0: Am ajută, bine, ne-am regăsit aici într-un dialog la emisiunea Întreabă Preotul, difuzată de Infinit TV, în colaborare cu Doxologia Media, o uh, instituție care ține de metropolia Moldovei și Bucovinei. Suntem în direct și pe conturile de Facebook și YouTube ale Doxologia și, bineînțeles, pe Infinit TV. Am ales pentru seara aceasta o temă care e din ce în ce mai uh, prezentă în dezbaterea publică, în dialogurile pe care mai ales creștinii uh, le poartă între ei, și anume sfârșitul lumii, mai ales de când a început uh, pandemia, uh, s-au accentuat uh, aceste îngrijorări sau aceste frământări, uh, oamenii și-au pus problema, dacă nu cumva, ceea ce se întâmplă acum e... Uh, Mergător acestor momente de, de, de final, dacă nu de, ne apropiem și suntem deja în uh, anticamera vremurilor uh, de pe urmă, așa încât uh, subiectul principal al emisiunii este acesta. Care vor fi semnele sfârșitului lumii? Sigur, am putea reformula și am putea și zice care sunt semnele, în sensul în care poate unele dintre ele uh, deja sunt uh, vădite. Și vom vedea împreună, și dacă aveți un punct de vedere diferit, poate, de al meu, eu încercând pe cât posibil să mă ancorez în scriptură și în felul în care au tâlcuit părinții aceste semne ale sfârșitului lumii, dacă sesizați cumva că unele s-au petrecut, puteți interveni cu un mesaj, puteți interveni și cu telefon, aveți numărul la care puteți suna, 0332 711222 cu prefix de România dacă sunați din străinătate, așa cum se întâmplă aproape la fiecare emisiune să avem și câte un telefon din diaspora Așadar, o temă interesantă, am ales 14 semne ale sfârșitului lumii, pe care le voi prezenta pe parcursul celor două ore, la final, un portret adăugând al anticristului, da? E această preocupare și foarte multă lume, iată, se, se frământă pe tema aceasta, cum va fi cuvenirea anticristului, cum se va comporta, cum se va impune și ce va face și așa mai departe. Iarăși... Voi contura un astfel de portret la final, bazându-mă pe scrieri ale Sfinților Părinți. Fiindcă nu toți au acces sau timp fizic să citească din din scrierile Părinților și tema aceasta a Sfârșitului lumii se regăsește în foarte multe lucrări, vă recomand o lucrare scrisă de Părintele Arhimandrit Spiridonos Logotetis, Intitulată cum ne pregătim pentru venirea împărăției cerurilor este scoasă de editura uh, Sofia original a fost publicat în Grecia chiar în anul 2000 acum până dintre milenii știm bine preocupările uh, pentru uh, acest sfârșit al lumii se accentuează când se împlinesc orașe din acestea uh, rotunde 1000 de ani, 1500 de ani 2000 de ani de, de la <coughs> nașterea lui Hristos Așadar să începem Voi prezenta câte unu sau două semne Mai luăm câte un telefon Sau vom răspunde la la mesaje Voi încerca să răspund la, la întrebări Am ales pentru început. Sigur, nu există o ordine, ca să zic așa, ierarhică sau pur și simplu le-am pus așa cum am crezut-o de cuvință. Nu are o semnificație felul în care abordez aceste semnele sfârșitului lumii. Uh, ca o paranteză, vedem că Domnul nu ne dă o dată precisă. Nu ne spune sfârșitul lumii, va avea loc în cu cutare. Uh, bancă ne mai și... Uh, derutează puțin spunând că despre aceasta nu știe nici măcar fiul ci doar tatăl, sigur înțelesul în care ca om vorbește aici Mântuitorul arătând în aceeași timp că e un gând al lui Dumnezeu cumva care nici nu ne e de folos să ni se descopere, să ne se spună o dată precisă, pentru că dacă am ști o dată precisă ne-am lăsat cum zice <laughs> Uh, românul de la țară pe tânjală, da, am zice mai este până la sfârșitul lumii, am timp să mă pocăiesc, am timp să mai îndrept ceva în viața mea și poate n-aș face ceea ce se cuvine. Fiecare dintre noi suntem chemați să trăim ca și cum sfârșitul e iminent, este aproape. Fiecare generație de creștini în mod normal așa și trăit. Uh, dar Mântuitorul, vedeți că nu ne lasă fără niște repere, ce o să vedem sunt foarte multe trimiteri în scriptură în care el ne dezvăluie tabloul sfârșitului lumii, care, care este contextul în care se va produce, cea de-a doua venire a sa, pentru că să nu uităm și aici iarăși accentuez, pe noi nu ne interesează că vine Antichristul, nu ne interesează că vor fi necazuri mari sau ceea ce va mai fi la final, ci uh, atenția noastră e bine să fie îndreptată către această a doua venire și de data aceasta de plină, de săvârșită a Domnului, în sensul în care, din momentul în care vine Mântuitorul a doua oară, nu va mai exista lumea în maniera în care o știm și se va intra în plinătatea Împărăției Cerurilor. Primul semn pe care l-am notat aici este din cartea prorocului Daniel, din capitolul 12, versetul 4, unde zice Acolo îi se spune lui, iar tu, Daniele, ține ascunse cuvintele și pecetluiește cartea până la sfârșitul vremii. Mulți vor cerceta-o cu deamănuntul și va crește știința. Și atunci există uh, unele iri cum că uh, finalul uh, vremurilor va fi marcat de această cunoaștere Fără precedent, se va mulți această cunoaștere atât de ordin teologic cât și de ordin omenesc, de ordin științific, de ordin cultural. Și într-adevăr, ne uităm, a crescut foarte mult cunoașterea pe planul teologic. Sunt mii și mii de lucrări, de volume în care practic Nu există subiect să nu fie abordat sau să nu fie explicat. Dacă vrei să afli ceva din sfera teologiei, internetul îți este la îndemână, găsești foarte multe lucrări și acolo, la liber, cum se spune, nu mai zic de lucrările pe care le poți cumpăra. Așadar, cunoaștem foarte multe despre Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre crearea omului, despre rostul omului, despre cum se poate omul mântui, și multe, multe, multe altele. De asemenea, din punct de vedere științific, ne uităm ultimile zeci de ani, nu mai vorbesc ce s-a întâmplat așa în ultima o sută de ani, dar ultimele zeci de ani sau ultimii ani a luat o amploare teribilă această cunoaștere științifică, vedem tehnologia efectiv a explodat, sunt lucruri care nu cu mulți ani urmă erau de domeniul SF-ului, cum se spune, acum sunt chestiuni curente, cum ar fi să avem un telefon mobil, să putem accesa persoane care se află la capătul pământului și să dialogăm printre intermediul unei camere, video, anului app, webcam sau, mă rog, așa mai departe. Deci acesta ar fi un semn care pare că s-a împlinit, dar poate că încă nu. Poate că această cunoaștere trebuie să meargă mai departe. Deci aici nu ne putem pronunța. Dacă aveți un alt punct de vedere, îl puteți formula și pune într-un mesaj sau puteți interveni telefonic. Cel de-al doilea, am să mai iau un semn, să-l, să vorbim despre el și apoi o să răspund la o întrebare. Un al doilea semn este, ca să zic așa, mai puțin cunoscut. O să vedem, din celelalte, cu foarte multe, sunteți familiarizați. Le-ați aflat poate încă de la începuturile apropierii de biserică sau conștientizării că sunteți în biserică. Dar acest, al doilea semn la care vreau să mă refer, este mai puțin cunoscut. Este vorba despre faptul că Conform unor tălcuiri accentuez, la finalul vremurilor va înceta săvârșirea Sfintei Liturghii. Acum, fie că va înceta la modul propriu, la modul total, deci nu se va mai săvârși liturgia, fie că ea va fi săvârșită de slujitori nevrednici, de oameni care vor vedea în, și credincioși, între ghilimele, care vor mai fi, vor vedea o chestiune doar de ritual, doar o chestiune formală, în care nu va mai fi, nu știu, poate nimic din ceea ce ar trebui să constituie acolo o, o, o trăire a acestui moment de actualizare a Domnului Hristos. Aceste tălcuiri se bazează pe faptul că, în cartea prorocului Daniel, citim în capitolul 12, versetul 11, că din vremea când va înceta, nu, zice, și din vremea când va înceta jerfa cea de apururi și va începe urăciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile. E vorba de perioada aceasta de uh, manifestarea puterii lui Antichrist pe pământ. Uh, 1290 de zile. Uh, jerfa cea de pură nu poate să fie dictată această jerfa mielului, mielului lui Dumnezeu care s-a junghiat încă de la întemeirea lumii. Ce s-a făcut? S-a făcut cu jerfa aceasta a fiului lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, cuvântul. Până când s-a ajuns la această întrupare după căderea omului și jerfa despre care noi știm că s-a săvârșit sângeros odată pe Golgota și actualizată nesângeros la fiecare Sfântă și Dumnezeiască liturghie. Despre acest lucru a vorbit, de exemplu, Părintele Mitropolit Bartolomeu într-o predică. Anul acesta știm că se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa și e bine să-l mai amintim pentru că are multe cuvinte, are foarte multe învățături care sunt extrem de actuale. Mitropolitul Bartolomeu Anania este cel care a sesizat în felul în care este zugrăvit o frescă a Bisericii a Mănăstirii Hurez, o frescă datând din anul 1696, acolo unde este înfățișată corabia bisericii. Este Mântuitorul Hristos la Cârmă, stă undeva în spatele corabiei. Sunt apostolii Petru și Pavel în partea cealaltă, la porora, cum zic, marinarii. Sunt cuvioși, monahi care văslesc și în centru este un chivot unde știm bine, cum stă și pe Sfânta Masă Chivutu, este trupul și sângele Domnului. Pe margine sunt tot felul de ereziari, adică de născocitori de erezii, care caută să sfâșie trupul bisericii, caută să destabilizeze, trag cu căngile așa de corabie. Iar undeva în dreapta jos, dacă vă imaginați, este gura unui balaur și în gura lui stând Mahomed, cu un arc și o săgeată întinsă, către corabie. Mahomet sigur având aici în mintea Zugravului fiind simbolul a tot ceea ce înseamnă atac la adresa creștinismului. Știm bine ce perioadă grea era atunci în secolul 17 din acest punct de vedere. Uimirea metropolitului Bartolomeu a fost să constate calculând, văzând unde se duce săgeata dacă ar fi slobozită din arc cum urma să se întâmple, că ea nu merge către persoana Mântuitorului care stătea, repet, în spatele corabiei, ci merge exact în centrul corabiei, unde se află chivotul cu trupul și cu sângele său. De unde conchide metropolitul Bartolomeu că ținta dușmanilor bisericii, ținta predilectă și, de fapt, asta urmăresc în chip deosebit, este să lovească în Euharistie, în Sfânta jerfa Domnului, nu țintesc în persoana Mântuitorului. Îi vedem și pe dușmanii bisericii uneori apreciind pe Hristos ca personaj istoric sau apreciind învățăturile sale, considerate ca fiind de o valoare deosebită, morală, sigur, dar nu, nu considerându-se ca o valoare soteriologică, mântuitoare, că Hristos este și Dumnezeu, ci lovesc în liturghie. Și această îngrijorare sigur a crescut în perioada aceasta prin care am trecut și momentul în care cumva accesul credincioșilor a fost restricționat la liturgie, la noi totuși liturgia s-a săvârșit, chiar dacă doar cu preot, cu cântăresc, cu paracliser, însă au fost zone, cum ar fi în Grecia, unde nu s-a putut să vârși de loc, au mai fost anumite momente, încât sigur că s-a stărnit de aici această îngrijorare dacă nu cumva ne apropiem de sfârșitul lumii. Repet, puteți interveni telefonic, numărul este 71122. nu este un număr cu tarif special, este un număr obișnuit, sau puteți lăsa mesaje și întrebări. Am să răspund la o întrebare care mi-a parvenit înainte de a intra în emisiune. Sunt întrebat care este înțelesul versetelor de la Matei, capitolul 24. Versetele 15 și 16 sunt amintite. Unii spune așa. Deci, când veți vedea urâciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniel, prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din ideea să fugă în munți? Este cuvintele Mântuitorului când vorbește despre semnele sfârșitului lumii. Și întrebarea este, cuvintele să fugă în munți, sunt la modul concret? Adică persoana care mă întreabă vrea să știe dacă ar trebui să luăm la modul literal, acest îndemn al Mântuitorului. Acolo, în context, următoarele versete vorbesc și despre alte îndemnuri legate de acest îndemn de a fugi în munți. Cum ar fi cel care va fi găsit pe casă să nu coboare ca să-și ia lucrurile din casă, cel care va fi în țarenă să nu se întoarcă înapoi acasă ca să-și ia haina. În general, ce am găsit eu sunt interpretări mai degrabă alegorice. De exemplu, atunci când va veni vreme de strâmbtorare, de punerea la a credinței, când te afli pe casă ce înseamnă și la înălțime, să nu cobori, da? să-ți iei lucrurile din casă, adică să eviți să te mai cobori la cele mai de jos, din punct de vedere duhovnice sau chiar la cele materiale, la ce, suntem mai lipești de nimic. Rămâi cu mintea acolo, da? în, în rugăciune, rămâi acolo sus sau uh, depărtează-te de casa ta uh, de la înălțimea la care te afli. Uh, apoi cel care este în țarină, dacă ești la lucru cum e cel care zice că a pus mâna pe coarnele plugului uh, pentru împărăție și care uh, dacă se uită înapoi uh, nu este vrenic de de împărăție, da? Cine pune mâna pe coarnele plugului, să nu se mai uite înapoi, adică să nu ne întoarcem la păcat, să nu ne întoarcem cu regret că am părăsit ceva, precum a făcut soția, de exemplu, lui Lot. Li s-a spus să nu se întoarcă, Lot cu fiicele sale nu s s-a au întors, nici măcar să privească către Sodoma, care ardea, soția lui s-a întors, în sensul acesta, a privit cu regret, i-a părut rău, adică după acea viață petrecută acolo și atunci s-a prefăcut într- o statuie de sare. Aici, deci, cumva această fugă în munți, la fel, din iudea, adică din, din mulțime, din această interacțiune cu oamenii, este retragi în munți ce poate să însemne din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, decât să, să intri mai, în cele mai dinăuntru ale tale, în cele dacă vreți așa cumva, în pustia inimii, muntele totuși fiind în locul înalt, adică unde este și în același timp și locul cel mai înalt, da? În adâncul tău acolo este și înălțimea cea mai mare, pentru că în adâncul nostru ne întâlnim cu Hristos închip de plin și părăția cerurilor se află înăuntru. Adică fuga aceasta nu neapărat trebuie interpretată fizic. Și am văzut că, mai ales de când s-a stârnit această criză numită pandemie și au apărut aceste restricții, Există foarte multe îndemnuri uh, de a ne retrage în zone cât mai izolate chiar în munți uh, sau de a cumpăra teren undeva în mediul rural, tot așa în zone mai izolate, pentru a avea pământ să-l cultivăm. Sigur, uh, ele sunt lucruri bune. E bine să avem un loc unde să ne retragem, unde să cultivăm un bucată de pământ în caz de ceva, cum a fost situația în care a fost închiși două luni în casă. Am o proprietate, mă duc, măcar stau acolo, un e liber, lucrez, dacă e primăvară-vară, toamnă, uh, oricum pot să mă retrag undeva. Însă ce mi se pare, mie personal îngrijorător, nu spun că e corect ce spun eu, e că se cultivă cumva ideea că aceasta este scăparea, aceasta este soluția să ne retragem cu toții că vine furtuna, vine sfârșitul lumii, vin tot felul de presiuni asupra creștinilor și nu este scăpare decât dacă ne retragem la modul acesta fizic. Eu cred că dacă este să vină această furtună, nu scăpăm nicăieri. Nu vă gândiți acum că vă mai puteți ascunde undeva. La ce tehnică există, foarte ușor suntem descoperiți oriunde. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în, cred că în județul Suceava undeva, au fost descoperiți noaptea făcând grătar unii în perioada aceea de uh, stare de urgență, așa zisul lockdown, când n-aveai voie să ieși, uh, cu o aparatură care scanează termic, știi? Se plimbă elicopterul și vede exact unde, unde se află persoane. Uh, deci nu, nu cred că trebuie să ne punem nădejdea în așa ceva. Putem să stăm în mijlocul orașului și Dumnezeu să ne acopere și putem să ne retragem în munți și să o pățim, să nu ne fie bine. Dar, în sine, gestul de a a ne găsi o formulă, mai ales în contextul în care se poate anunța, nu știu, o criză alimentară sau lucruri de genul ăsta, de ce nu și, până la urmă, e e bine să avem un loc unde să ne putem retrage, dacă putem, dacă avem resurse financiare să cumpărăm o bucată de pământ, să ne facem o căsuță, să, să mai facem ceea ce făceau și noștri, adică lucrau ei direct pământul, nu cumpărau totul produs de-a gata și, din păcate, la o calitate știm bine, multe chimicale și altele de genul acesta. Trecem la al treilea semn al sfârșitului lumii, nu ordinea în care eu l-am, l-am pus aici. Este vorba de faptul că la finalul lumii se vor arăta proroci mincinoși, vor fi Creștini sau, așa zis, credincioși, mincinoși, vor fi și uh, falși, îndrumători, spiritual, așa zis, și guru sau cum vreți să le ziceți. E ceea ce zice Mântuitorul în uh, capitolul 24 din Evanghelia după Matei, la versetul 5 zice, căci mulți vor veni în numele meu zicând eu sunt Hristos și pe mulții vor amăgi. Deci spune clar Mântuitorul că ăsta va fi un semn al sfârșitului lumii. Iar la versetele 23 până la 27 spune așa Atunci, de vă va zice cineva, iată Mesia este aici sau dincolo. Să nu îl credeți, căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să măgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vă, iată este în pustie, să nu ieșiți iată este încămări, să nu credeți în cămări, adică în locuințe în... căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus așa va fi și venirea fiului omului adică va fi o chestiune în primul rând instantanee accesibilă tuturor evidentă pentru toți fulgerul dintr-o parte în alta nu are cum să fie văzut de toată lumea deci nu va fi cu discuții, cu o fi, cu o pății, că este, că nu este și atunci Domnul se va arăta în slava sa și uh, se vor împlini cele de la final. Nu va mai fi o lucrare precum a fost, cu întruparea sa, cu predica sa, pentru că o să vedem mai încolo. Uh, pe asta mizează Hristos și mincinul și mai ales pe asta mizează anticristos. să vedem în ce fel uh, mizează el ca să ne amăgească. Să vedem dacă avem un mesaj sau o întrebare. Ce ar trebui să facem când simțim că ne îndepărtăm de Domnul? Să spunem aceasta lui Dumnezeu. Doamne, simt că m-am răcit, că mi s-a petrit inima, că nu mai am credință. Simt că m-am depărtat de Tine. Nu mă lăsa, miluiește-mă, ajută-mă, scapă-mă Tu, caută-mă tu eu te-am părăsit, Doamne, Tu nu mă părăsi, cum zice o rugăciune. Deci vorbim despre exact acest lucru cu Dumnezeu. Și o să vedem cum se leagă apoi lucrurile. Puțin, câte puțin o să-i facem loc și Dumnezeu va putea să pătrundă și să lucreze în viața noastră. Deci nu există uh, punct în care am căzut sau în care ne-am depărtat de Dumnezeu și din care să nu mai putem relua sau reface legătura cu Dumnezeu sau să sau să intrăm abia atunci în legătură cu Dumnezeu, dacă n-am fost înainte deloc. Nu există. Oricând putem începe și cum? Cu acest dialog. Efectiv începem să vorbim cu el despre ce? Despre viața noastră așa cum este ea, așa cum o trăim. Și o să vedem cum se pleacă apoi lucrurile. Bineînțeles, la acestea se adaugă căutarea unui duhovnic sau unui îndrumător duhovnic spovedania la la un părinte, primirea unui canon care ajută exact în direcția aceasta. Canonul nu e pedeapsă, canonul este îndreptar, este sprijin, este instrument de lucru, este ceea ce mă ajută pe mine să intru în relație cu Dumnezeu. Da? Este rețetă de tratament, dacă vreți. Un al patrulea semn al sfârșitului lume, așa cum este menționat de Mântuitor în aceeași Evanghelie de după Matei la capitolul 24 este cel în care Domnul vorbește de războaie, de foamete ff... care va cuprinde pământul de epidemii ca să folosesc sau pandemii care să folosesc un termen foarte la modă. Iată ce zice Domnul aici în versetele de la 6 la 8 și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie Luați seama să nu vă speriați, că și trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Că se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cu tremure pe alocuri. Iată și cu tremurul în alt semn. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Acum, să, ne ale- să, să le analizăm, să vedem s-au împlinit, nu s-au împlinit. Sigur, ne uităm în istorie și vedem împărăție peste împărăție, războaie, am avut inclusiv două războaie mondiale și războaie sunt în continuu. Nu cred că a fost un moment când pe planeta aceasta n-a fost undeva într-un colț un război de oricare natură, mai mic sau mai mare. Tot felul de, de molime au fost și încă mai sunt, iată. Cu tremure nu mai spun. Nu putem zice dacă s-a împlinit în chip de plin acest semn sau acest cuvânt al Domnului, certe că oricum și Domnul ne zice, acestea sunt începutul durerilor. Și le au fost. Deci, constatăm că au fost, deci începutul durerilor, putem spune că s-a făcut, cumva. Să vedem un alt mesaj sau întrebare. Mulțumesc lui Cătălin Acasandrei de la Doxologia, care mă ajută cu această selecție. Din multele mesaje, nu toate sunt întrebări sau, sau sunt gânduri sau lucruri care să aduse în discuția tuturor sau în atenția tuturor. Asta nu înseamnă că mă feresc, fac și aici o paranteză de întrebări sau mesaje incomode și rog pe Cătălin să nu mă cruțe. Deci dacă sunt lucruri uh, care merită luate în discuție chiar dacă par a fi deranjante sau uh, mă rog de nediscutat totuși să mi le aduc în uh, în atenție. Ioan, de ce trebuie să fiu așa de mult interesat de momentul sfârșitului și de semnele lui? Cu ce mă ajută? Nu este mai bine să fiu mereu pregătit? Ba da. Vezi dreptate. Așa este. Pentru aceea și precizam că Domnul nu ne-a dat o dată anume, un moment exact al sfârșitului lumii, cine a vorbit de niște semne, ca noi să nu fim... concentrați sau cu atenția la momentul de sfârșit al lumii, ci să ne gândim la propriul nostru sfârșit, să ne gândim la cum ne trăim viața <coughs> și dacă ne uităm în Evanghelie, Mântuitorul îndeamnă tot timpul, privegheați uh, uh, rugați-vă uh, fiți atenți la fiecare moment că oricând poate să vină sfârșitul vostru, nu? Sunt atâtea pilde, pilda uh, celor 10 fecioare și altele în care Domnul îndeamnă să fim noi atenți când e sfârșitul nostru. Că despre asta este vorba. Pentru că, până la urmă, dacă eu mor, pentru mine lumea s-a sfârșit. Pentru mine e un sfârșit al lumii. S-a încheiat totul. Eu pentru acest sfârșit mă pregătesc. A, că eu în viața aceasta s-ar putea să prind și sfârșitul lumii, sfârșitul istoriei, și începutul judecății de apoi și venirea Domnului? Posibil. Dar poate nu. Nu mă interesează dacă prind sau nu. Atenția mea, grija mea prioritară este pe cum mă pregătesc eu pentru o mai deplină întâlnire cu Dumnezeu și pentru acest moment de sfârșit al meu. Revenim la semnele sfârșitului lumii. Am ajuns la punctul 5. Un alt semn este acesta că va fi prigoană. Creștinii, cum bine știm, vor fi prigoniți. În același capitol 24 de la Matei, versetele 9 și 10, spune Domnul așa, Atunci vă vor da pe voi spre suprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Iată uh, o, o prigoană care <coughs> va veni nu doar din afară, de la cei necredincioși, de la cei care hulesc numele Mântuitorului, numele Lui Dumnezeu, ci va veni și din interior. Va fi și o prigoană în interiorul bisericii, va fi o prigoană în interiorul casei noastre. Dușmanii omului vor fi casnicii lui. Și sunt deja, în momentul și acum, s-a întâmplat de-a lungul istoriei, când unul din casă s-a apropiat de Dumnezeu, au fost multe situații în care ceilalți să, să îi se împotrivească, să nu vrea să creadă, să aleagă, să nu creadă, să spună, dar ce te-a apucat? Nu? Și acum mai vezi câte o uh, mamă sau câte un tată spun, de da ce? Copilului lor spunându-i, da ce? Vrei să te călugărești? ce cu tine? Ce toată ziua te rogi? De ce mergi la biserică? Dar mai vezi de viața ta ce te-ai pocăit acum? ce e cu tine? Adică, și asta vorbim, sigur, e o prigoană, dar tot prigoană e, la un anumit nivel. Dar, cu siguranță, va fi acea prigoană teribilă împotriva creștinilor. Prigoana a fost de-a lungul istoriei. Dacă iarăși facem o evaluare, putem spune că au fost și încă ce ani de prigoană. Gândiți-vă că în primele secole, până la Constantin cel Mare, începutul veacului 4, practic jumătate din timp a existat câte un edict prin care, oficial, era declanșată prigoana împotriva creștinilor. Asta nu înseamnă că în cealaltă jumătate de timp nu exista o prigoană uneori locală, alteori neoficială. Dar cel puțin oficial, jumătate din timp, creștinii erau sub prigoană. Foarte mulți uciși, foarte mulți martiri, prin sângele cărora creștinismul a pătruns în Europa și apoi, sigur, și în alte zone ale lumii, încât s-a împlinit cumva acest lucru, dar încă nu a ajuns la punctul acela în care ia această prigoană uh, să fie uh, una de sfârșit de lume. S-a vorbit și roada aceasta și în ultimul an, suntem prigoniți, nu suntem prigoniți uh, să ascultăm, nu să nu ascultăm de autorități care e limita, cât dăm cezarului, cât lui Dumnezeu. În orice caz, totuși am putut să a- așa cum s-a putut în anumite momente, să slujim Sfânta Liturghie, să mergem la un pelerinaj, uneori cu restricții, să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne afirmăm credința. Încă nu este prigoana aceea de, de final de lume. Asta nu înseamnă că nu poate să se declanșeze oricând. Revenim la întrebări și mesaje cu precizarea că puteți interveni și pe alte teme și pe alte subiecte. Deci nu e neapărat pe... Am ales un subiect ca să avem, ca de obicei, după cum știți aleg o temă, să avem un reper, să, să încercăm împreună să mai învățăm câte ceva, să mai deslușim câte ceva. Dar dialogul poate avea loc pe orice altă temă și văd că și avem băr pe alte teme, cum se poate mântui un bolnav de schizofrenie. În uh, cazul în general al bolnavilor psihici, ca și în cazul celor posedați, demonizați, e o al lui Dumnezeu pe care noi nu o putem pătrunde. Certe că nu poate fi cineva judecat pentru ceea ce n-a putut împlini. Dacă și în fața legii uh, bolnavul declarat irresponsabil este exonerat de orice vină când săvârșește o faptă, uneori chiar crimă, cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu, cel care nu e stăpân, nu e conștient, nu e stăpân pe voința sa, nu poate să fie uh, judecat ca unul care face lucrurile în deplină cunoștință de cauză. Încât aici e taina lui Dumnezeu și relația lui cu, cu astfel de oameni care au tot felul de, de bol psihice sau posesiuni demonice, că aici de multe ori granița este extrem de, de fragilă. Pot să fie dereglări psihice care vin pe fondul unei dereglări de natură, nu știu, chimică, hormonală, cum vreți să le ziceți, la nivelul organismului și de aceea de multe ori medicamentele mai pot calma și ajuta anumite stări. Psihiatrii știu când să prescrie tratamente care să ajute omul să se liniștească, să redevină calm, stăpân pe sine, conștient, dar sunt și situații în care este evident că sunt puteri demonice în spate, asta ne însemnând că și în cealaltă situație n-ar fi duhuri, că până la urmă orice dereglare, orice destabilizare a ființei noastre nu poate să aibă decât o influență demonică. Sigur, și noi putem face alegerile noastre sub această influență sau nu. Dar de obicei sunt aceste duhuri care ne, ne chinuie și ne urmăresc permanent. Dar, cum mila Lui Dumnezeu, biruim. Nu, nu vă îngrijorați. Mai era o întrebare, acum mi-am adus aminte, a cuiva despre, stați un pic să, să deschid mail-ul, pentru că unii mi-au scris pe, pe mail și îmi pare rău că au fost situații în care n-am reușit să răspund la cei care mi-au comunicat pe, pe mail gândurile lor sau întrebările lor. Era ceva legat de uh, religiile care există în, în lume, așa, l-am găsit. De ce sunt în lume multe religii dacă este doar un Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește și ne știe pe toți, indiferent de rasa omului? Propriu zis, creștinismul nu este o religie. Pentru că o religie înseamnă o mișcare a omului, o căutare a omului către Dumnezeu care vrea să refacă legătura, religie etimologii de aici și vine religarea, a, a, a lega din nou, a face legătura cu Dumnezeu, a, o căutare a omului care crede că prin anumite tehnici, mijloace, ritualuri, jerfe, poate să înduplece pe Dumnezeu, poate să l apropie sau poate să își împlinească anumite gânduri, să îi împlinească anumite cereri. Din punctul acesta de vedere, așa cum sunt și destul de lucrări pe tema aceasta, în teologie, creștinismul nu este o religie pentru că nu e vorba de mișcarea omului către Dumnezeu și de căutările lui și de frământările lui care se manifestă în multe feluri drept dovadă câte religii sunt Ce e vorba de revelarea descoperirea lui Dumnezeu care se arată nouă da, s-a arătat în Vechiul Testament cine a greit nouă prin prooroci prin cele pe care le-a uh, făcut uh, la vremea aceea Iar, după aceea, la plinirea vremii, cum se spune, prin însuși însuși Fiul Său. Deci este descoperirea Lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată în trup. Fiul Lui Dumnezeu se întrupează, ne învață, își asumă firea noastră omenească și aduce mântuire, izbăvirea noastră de subrobia morții și a păcatului. Ceea ce nu îți mai aferă? alte religii. nici o altă religie nu se întrupează Dumnezeu, nici nicio altă religie nu se sfarmă porțile iadurii, nu se deschide raiul, nici o altă religie Dumnezeu nu se face om. Repet, creștinismul fi improprizis, o religie. Dacă celelalte religii toate ar fi fost bune sau sunt bune sau adevărate, cum mai spun unii, nu era nevoie de această mișcare a lui Dumnezeu către om. De ce să se întrupa Domnul, de ce să fie pătimit, să se fie făcut ca un rob, ca unul dintre noi, apoi să pătimească și încă cu moarte cumplită pe cruce. Pentru ce? Dacă exista deja soluția. Nu că religii existau și înainte de a veni Mântuitorul, nu doar religia uh, mozaică, dar în cadrul căreia s-a pregătit această venire a Domnului, prin poporul ales pentru aceasta, ci și alte religii care existau uh, atunci. Așadar, uh, da, Dumnezeu ne iubește pe toți, vrea mântuirea tuturor, dar El, într-un singur mod, s-a arătat și ne-a vorbit prin Fiul Său, prin Domnul nostru Isus Hristos și celelalte le știm apoi. Voi reveni la semnele sfârșitului lumii, am ajuns la... Punctul 6, sau al șaselea semn din 14 câte am selectat eu, este vorba despre faptul că se va mulți foarte mult răutatea, că se va răci dragostea dintre oameni, că se vor mulți patimile în lume. Haideți să să citim, nu doar din Matei 24 cu 12, de unde am mai citat, de fapt, din capitolul 24, de unde am mai citat, de data aceasta, din versetul 12, iar din pricina mulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci, spune Domnul, ci voi cita și din Sfântul Apostol Pavel, în a sa epistolă către Timotei, în capitolul 3, sunt câteva versete la început în care el zice așa, și aceasta să știi, îi zice lui Timotei, ucenicul său, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necunvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățeșarea adevăratei credinței dar tăgăduind puterea ei. Vedeți? Această enumerare teribilă care, sigur, fiecare cumva ne putem regăsi sau identifica prin patimile noastre și faptul că ea se face sub masca unei credințe, vedeți? Putem împlini, din punct de vedere formal, multe lucruri. Putem merge la biserică, putem ține postul, de obicei, postul alimentar. Că noi așa credem că postul se ține doar alimentar, mâncând cartofi și fasole până crăpăm. Și ăla zicem noi că e post. Uh, și în alte puncte de vedere. Deci, cum zice, sub înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduim puterea ei. Adică nu se vede această credință, această mișcare de pocăință omului, de zdrobire a inimii, de apropiere de Dumnezeu. De ce? Pentru că, de fapt, noi suntem pătimași. Și chiar prin uh, mijloace, spirituale, duhovnicești, de fapt noi căutăm să ne hrănim patimile, uneori să ne hrănim mândria, arătându-ne că facem fapte bune și așa mai departe. Da, iată un semn al sfârșitului lumii. Cum zice vorba aceea de pateric, sfârșitul lumii va veni atunci când nu va mai exista cărare de la vecin la vecin. Știți despre această profeție? Adică nici oamenii nu vor mai avea aceste relații și deja nu uităm ce se întâmplă eu am prins vremurile de la țară și încă la mine în sat acolo încă mai e așa, când oamenii comunică între ei, există porți, se poate trece prin grădina altuia, cum e la mine de exemplu în grădină, este o fântână, de obicei fântânile din sat sunt la drum la poartă și oricine poate intra chiar și în curtea omului. Dar aici, la mine, de exemplu, la părinții mei, chiar în grădina, deci undeva în spate. Vecinii pot veni, au cărare, pot intra în grădină să ia apă de acolo, că acolo de obicei nu seacă fântâna aceea nici când ne seceta. Deci exista cărare, există încă. Că nu va mai exista, într-adevăr, înseamnă că s-a apropiat sfârșitul lumii. Putem spune că s-a împlinit parțial și că din păcate, lucrul acesta se accentuează. Această răcire a dragostei și a relației dintre noi. Mai au din mesaje. Repet, dacă doriți, puteți intra și telefonii. Chiar m-ar ajuta să beau și un par de apă în liniște. Da. Uh, <coughs> Mi-e greu să vorbesc așa două ore. Cred că mă ține vocea, dar o să vedem. Poate reușesc. Haideți să vedem din mesaj unde am ajuns. Atunci când greșim față de Părintele Duhovnic, am pierdut totul? Mântuirea? Nu. Vă cereți iertare, faceți pocăință, mergeți la Părintele și puteți îndrepta lucrurile. De ce să pierdeți totul? Niciodată nu am pierdut totul. Tot timpul ne putem întoarce. Am pierdut totul când ne-am pus ștreangul de gât sau În alte mijloace Ne-am sinucis Da, atunci Ce se mai poate face? Nu știu Mila Domnului, ce o fi cu cei care Recurg la un astfel de gest extrem Care înseamnă O lepădare cu totul de Dumnezeu Un refuz total al existenței Al vieții dăruite nouă de Dumnezeu Și atunci și refuzul lui Dumnezeu însuși Dar în rest nu, nu am pierdut nimic Putem oricând să ne Întoarcem ce părere aveți despre această perioadă pe care o trăim despre vaccinare și despre implicarea bisericii în a te vaccina, având în vedere conținutul unui vaccin? Știți bine, poziția oficială a Patriarhiei Române este aceea că noi nu ne pronunțăm nici pentru nici împotriva vaccinării, mai ales precizând uh, Patriarhia că este un vaccin nou, nu se, cunoasc- nu, nu se cunosc încă foarte multe lucruri, da, se, s-au transmis niște informații în teritoriu pentru uh, cei care erau solicitați de autorități să se înscrie la vaccinare, pentru că cred că în valul 2 erau, au fost incluși preoții și angajații uh, cultelor, deci personalul clerical și neclerical angajat, pentru că au un contact mai mare cu oamenii și au că cine vrea se poate înscrie și atunci era nevoie de o informare, dar nu. Nu s-a pronunțat biserica. Sunt luări de poziție. Unii sunt total împotrivă, fățiși alții, precum, uite, în Grecia sau Patriarhul icumeni care s-a vaccinat, Mitropolitul cum îi zice Vlahos, Ieroteos, iarăși, față s-au vaccinat chiar în fața camerelor de filmat sau fotografiat, dar sunt și alții care sunt împotrivi. E o dezbatere în care poziția totuși oficială, cel puțin în Bore, este aceea de neutralitate. Tocmai pentru că nu avem competență să ne pronunțăm, nu suntem nici uh, specialiști în vaccin, nici virologi, nici uh, lăsăm oamenii să decidă cum credei, ei, căutând să se informeze. Noi am insistat și am militat pentru o informare corectă și transparentă. De pe tema aceasta a vaccinului. De altfel, e foarte delicată situația. Dacă eu ca preot sau ca om, pur și simplu, Îndem pe cineva să se vaccineze și apar niște efecte secundare, se întâmplă ceva din cauza vaccinului sau coincidență după vaccinare, acela se va întoarce împotriva aia, zice tu, părinte, sau tu, omule, mi-ai spus să mă vaccinez. Sau invers. Dacă îi zic nu te vaccina și ia boala și se întâmplă ceva foarte grav. Uh, poate rămâne cu sechele sau nu știu. Poate moare. Urmașii vor zice din cauza ta, că ai zis să nu se vaccineze. Cine suntem noi să ne asumăm asemenea responsabilitate? Da? Cu, cu ce drept? Și atunci fiecare să decidă, are conștiință, are rațiune, să, să se informeze și să facă ceea ce consideră că este mai bine pentru sine. <coughs> Revenim la semnele sfârșitului lumii. Ajunsesem la punctul 7. <coughs> Am, mi-am notat eu aici ca fiind faptul că se va propovădui Evanghelia la toată făptura. Este clar, spune Mântuitorul în Matei 24 cu 14 și se va propovădui această Evanghelie în în toată lumea. Spre mărturie, la toate neamurile. Și atunci, zice Domnul, va veni sfârșitul. Acum, s-a împlinit sau nu lucrul acesta? Unii vor zice, da, cine mai este acum să nu știe de Hristos, cine mai este acum lume să nu știe, să auzi sau să nu aibă acces dacă vrea la Biblie. nu știu, poate ormai mai fi niște triburi amazoniene sau pe nu știu unde, în general, da. Eu cred însă că, sau nu eu cred, am găsit undeva o mărturie că Această propovăduire a Evangheliei la toată fătura nu înseamnă această cunoaștere sau acest acces la Biblie sau la Evanghelie sau la numele Lui Hristos. Ar ar trebui să însemne acel pucăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor care să ajungă la fiecare om. Până la urmă despre asta este vorba. Așa o cunoaștere de multe ori teoretică, da, am luat act, în istoria a existat personajul numit Isus, care a spus, au rămas niște lucrări scrise de niște ucenici ai săi, unde ar putea să zic așa? Asta înseamnă că s-a propovăduit Evanghelia? Asta e propovăduire? Să e doar o cunoaștere uneori literară, științifică, cum vreți, istorică. De aceea cumva cred că încă mai, ave- mai e de lucru, că tot facem această evaluare, dacă s-a împlinit sau nu acest semn, încă nu s-a propovădit, cred, Evanghelia la toată faptura. Ce puțin nu în sensul evanghelic al cuvântului, nu? De pocăință. De îndem, la pocăință, de întoarcere către Dumnezeu spre această uh, deschidere către împărăția care a și venit și care va veni, urmează să vină în chip de plin la a doua venire a Domnului. Mergem la un mesaj sau o întrebare. Repet, puteți interveni telefonic. Văd că astăzi sunteți foarte tăcuți uh, sau poate vă, vă jenați, vă rușinați. Data trecută chiar am avut niște intervenții foarte bune. Foarte bune, niște teme, niște uh, lucruri care meritau uh, cu adevărat discutate. Și au fost telefoane și din țară și din străinătate. Dar dacă acum considerați că e mai bine așa, nu o nicio problemă. Avem ce, avem ce discuta, numai să mă țină vocea. <coughs> ne apropiem, cred părinte, ei vor o singură religie și de asta mie e teamă. Adică ne apropiem de sfârșit, zice Liliana, da. Sunt. O să vedem, tragem conclu- concluziile la sfârșit, după, tre- după ce trecem în revistă toate aceste semne ale sfârșitului lumii, în ce măsură ne apropiem uh, sau nu? Dar e clar că ne apropiem, adică mersul istoriei nu poate fi decât acesta, către această finalitate această venire a doua a Domnului. Era un gând, dar să văd dacă vi-l zic sau nu. Vedem cum îl concretizează Dumnezeu. Adre, revenirea Domnului pe Pământ, cum se va putea realiza când ne condiționează cei puternici din politică și cei ce domină viețile lumii? Păi, cum a fost și cu prima venire a Domnului. Păi nu erau și atunci puternicii Pământului, nu erau dita Imperiul Roman, da? care stăpânea partea, mă rog, civilizată sau cunoscută atunci a lumii. Uh, nu existau forțe ostile uh, Mântuitorului. Existau un regel numit Irod cel Mare, care uh, simțindu-și amenințat tronul, a dat acea poruncă aflând de la magi că s-a născut Mesia să se ucidă toți pruncii din Betlehem, și din hotarele lui, de la doi ani și până mai în jos. Deci, iată ostilitate, iată o puternică. Și am împiedicat asta venirea Domnului? Sau împlinirea planului lui Dumnezeu? Nu. Și atunci, dacă noi suntem cu Hristos, nici pe noi nu ne poate împiedica nimeni. N-au decât să ne închidă, să ne uh, prigonească, să facă ce vor n-au fost în vremea comunismului atâta prigoană, nu au înfundat pușcăriile și-au mers la canal atâția deținuți, numiți deținuți politici, foarte mulți dintre ei nu erau pe pe chestiuni politice, ci pur și simplu pentru că erau oameni cu anumită știință de carte, cu anumită credință, cu anumită verticalitate, care aveau curajul de a spune anumite lucruri, sau de a mărturisi despre Dumnezeu, sau de a arăta niște lucruri care țineau de uh, viclenia și de răutatea regimului care se instaura în țară, acestui regim comunistateu și cu toate acestea nu i-a impedicat nimeni să mărturisească. Deci nu vă gândiți că vă poate opri cineva. Nu se poate da un edict, de azi înainte nimeni nu mai vorbește despre Hristos, de azi înainte nimeni nu mai crede și nu să spuneți, știți, e lege, de la guvern nu pot, nu dar, într-adevăr, pot fi foarte multe alte pedici, cum au și fost de-a lungul istorii, mai vechi sau mai recente, în ceea ce privește manifestarea ce-o puțin publică a credinței. Aici, da, dar nu ne poate opri nimeni să ne trăim credința. Revin la semnele venirii sfârșitului, la punctul 8, am notat eu faptul că vor stăpâni indiferența și preocuparea doar pentru cele materiale. Deci oamenii vor fi uh, cu totul absorbiți de partea aceasta materială a vieții, de partea biologică și ne zice Mântuitorul în același capitol 24 din Matei, trebuie citit acela, acolo sunt foarte multe dintre semnele sfârșitului lumii evidențiate de Mântuitorul. Spune acolo în versetele de la 37 la 39 și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi venirea Fiului Omului. Că și precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau. Până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut până ce a venit potopul și a luat pe toți, la fel va fi și venirea Fiului Omului. Da, și să ne aducem aminte cum erau acei oameni de atunci. Mântuitorul descrie aici că mâncau și beau, se însurau și se măritau. Adică trăiau doar pentru hrană, biologic și pentru această relație eventual trupească, plăcere. Erau, cum zice Dumnezeu, oamenii acestea sunt numai trup, nu mai este duh în ei. Deci ajungi să ai un, un tip de viață în care să, să stingi în tine orice brumă de spiritualitate, de ca și cum n avea suflet, ca și cum ai fi un animal, doar că, sigur, ai niște calități acolo, niște abilități suplimentare și mai departe, dar multe diferențe este deloc de, de modul animalic de a trăi, care înseamnă mâncare, băutură, plăcere și celelalte. Încât acestea, aceasta este într-adevăr unul dintre semnele sfârșitului. Iarăși, nu știu dacă s-a împlinit total, încă, slavă Domnului, încă mai sunt oameni și destul de mulți care se luptă pentru sufletul lor, care cultivă cele duhovnicești, care mai țin un post, uneori un post negru de bucate sau de plăceri, care caută relația aceasta cu Dumnezeu. Deci, din punctul acesta de vedere, încă nu este momentul de sfârșit. Avem un telefon în sfârșit. Mă bucur că ne a sunat. Bună seara, Doamne ajută.
1: Bună seara, Părinte! Sunt Ștefan like și fetița mea vrea să vă adresez o
0: întrebare. Fetița? Ioana. Ioana. Ia să te ascultăm, Ioana.
2: Cine seara?
0: Poți să repeste, rog? Cred că n-am auzit din cauza microfoniei. Mai spune o odată.
2: Bună seara!
0: A, bună seara. Am înțeles. Bună seara, Ioana.
2: Ce este duhol
0: ce este Duhul Sfânt? Acum, mai pus într-o dificultate, nu știu care preot sau teolog ți-ar putea răspunde sau mai ales să-ți răspundă pe, pe măsura înțelegerii tale. Uh, cum să zic eu ție, Ioana? Ce este Duhul Sfânt? Doamne, luminează! Dar ce este Tatăl Știi, Ioana? Ce este Dumnezeu Tatăl Știi? E ușor să-ți dai seama? Cum e Tatăl Ștefan pentru tine, nu? Ștefan, Tatăl biologic, așa este un tată în cer, nu? Știu. Asta știi, bravo! Apoi ce este Fiul? Fiul lui Dumnezeu? Nu așa cum tu ești fica lui Ștefan, așa Dumnezeu are un fiu. Hristos, nu? Ai auzit de Hristos? Da! Așa. Ei, tot așa cum Dumnezeu îl are pe Fiul, îl are și pe Duhul, cel care cumva este cel care ne dă viață. Tu tu respiri, Ioana? Știi să respiri? Trage aer în piept și dai aer în... Da? Știi să respiri, da? Este suflarea aceea, da? Care îți îți aduce oxigen. Ei, tot așa, Duhul e e ca, ca această suflare care ține viața ta da fără să respiri nu poți să trăiești ea încearcă să ții respirația, poți? cât cât timp poți? un pic, nu? un pic poți nu poți, așa și noi fără Duhul nu putem, Duhul este care ne dă viață, da? Această respirație a, a sufletului nostru el ne ține în viață, da? da Mulțumesc, Ioana. Nu cred că am reușit să răspund. Asta este, ne mai smerim și noi, ne, ne, punem, ne pun în dificultate copiii, cu adevărat. Mulțumesc pentru telefon, Ștefan. Seară frumoasă, Doamne, ajută. Na, ai vrut telefon, ai primit telefon. Te înveți minte, părinte. Uh, mergem mai departe. Un al noulea uh, element care ține de, de sfera aceasta a sfârșitului lumii este faptul că vor fi uh, foarte multe semne în cer. Aici, deja, discutăm despre ceva concret. Și trebuie luat la modul propriu, chiar. Cum zice Mântuitorul, în același capitol 24 din Matei, versetul 29, iar în data după strântorarea celor zile, deci o să înceapă prigoana, să se. Să fie momentul de de, de, de sfârșit de lume. Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei. Iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Este o imagine care spune totul. În Luca, capitolul 21, versetele 25 până la 28, spune așa Domnul. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele. Iar pe pământ spaimă într-o neamur și nedumerire din pricina vuietului mării și al valurilor. Iată și pământul, cum se se clatină. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, că și puterile cerurilor se vor clătina. Și atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Deci vedem aici lucruri care încă nu s-au întâmplat, da? E clar că din punctul acesta de vedere n-am intrat în perioada de sfârșit a lumii, nu suntem în vremurile de pe urmă, nu există această clătinare, dar totul e posibil. Aici sunt fenomene care se pot declanșa oricând. Asta nu înseamnă că mai avem 100 de ani până atunci sau 1000 de ani, nu, poate să fie și mâine o astfel de clătinare a puterilor cerului. Cum va rândui Dumnezeu? Ne mai întoarcem către întrebări și mesaje. Vă că s-au adunat să încerc să fiu mai rapid și mai concis pentru că iată așa Cum ne putem păstra mereu o atitudine cu adevărat merită? Cum să nu pierdem simțul realității? Văzându-mi păcatul, văzând, luând aminte la mine, făcându-mi evaluarea, lăsând conștiința să-mi spună. Deci eu dacă sunt sincer cu mine, am această onestitate, conștiința mea îmi spune, aici ai greșit, aici nu e în regulă, aici ai fost aspru sau aici ai fost nemilos, aici vezi că ești pătimaș. Ascultați-vă conștiința, vedeți-vă păcatul, o să îndiți-l, nu oricum, ci înaintea lui Dumnezeu, cu nădejdea că el iartă, ca nu cumva să cădem în deznădejde sau în, în vinovățire patologică și să ne pierdem, dar nici să, cădem, să mergem în extrema cealaltă în pietrire și într-o exagerată nădejde, lasă Dumnezeu iartă, Dumnezeu e iubire, o să treacă totul cu vederea, nu, pentru mine e important să văd acest lucru și aceasta este atitudinea cu adevărat smerită sau începutul smerenii, care este o chestiune de realist, cum spuneți bine aici, simțul realității, să mă văd așa cum sunt și dacă nu reușesc eu să fac asta, să iau amintele ce spun alții despre mine, nu-mi convine de multe ori. Când cineva mă judecă, mă critică, îmi au tot felul de vorbe, dar să zic, da, dacă e adevărat. Mie mi se pare că ei greșesc, că mă nedreptățesc, că nu sunt așa cum mă descriu ei. Dar dacă e adevărat, hai să încerc să primesc lucrul ăsta. Și să încerc să... Iarăși, și aici e un început al smereniei. Că dacă nu e așa, n-am pierdut nimic. Dar dacă e așa? Și eu nu vreau să-mi văd păcatele, pentru că orice o mare tendință de a se auto-apăra este acest instinct de conservare, nu doar biologic, ci și cumva spiritual, știți? Și goul nostru nu prea permite să fie atins de multe ori nici cu o floare. După părerea mea, nu există un sfârșit al lumii în sine, ci un sfârșit al valorilor creștine. Oamenii încep să creadă în alte valori. Globalizarea prin internet are un mare efect asupra oamenilor, ne spune Ciprian. Este adevărat ce spuneți cu globalizarea, cu alte valori care înlocuiesc valorile creștine, dar (coughs) Această decădere, degenerare a umanității nu poate să sfârșească bine. Nu are cum, da? Un sfârșit tot va fi într-un fel sau altul. Nu putem, pentru că nu e vorba de valori creștine, aici. este vorba de un mod de viață, este vorba de de o escaladare a unor lucruri care tensionează foarte mult lumea. Pentru că se vorbește despre dragoste, nediscriminare, toleranță și în realitate este foarte multă răutate. Uitați-vă că tamand, cei care propovăduiesc așa zis toleranță și nediscriminare, ei sunt cei mai înverșunați. Cei care spun că să nu cultivăm acel head speech, sau cum îi spune discurs al Urii, ei sunt cei mai înverșunați și urăsc și pun la punct și pun la index și cenzurează și cer capul să cadă al- cu lucutare sau lucutare deci lucrul ăsta n-are cum să meargă către ceva bun, undeva se vor uh, sfârși prost n-are cum nu e niciun semn că lucrurile vor merge spre bine în lume, mă refer făcând abstracție nu vreau să vedem teologic cum a văzut cum ne-a Domnul însuși ne-a arătat că va fi un sfârșit al lumii dar luând așa, doar omenește lucrurile Soțul meu merge la biserică, dar nu se spovedește. Spune mereu că nu este pregătit. Sunt mâhnită. Cea mai mare dorință a mea este să ne putem mântui împreună. Păi da, dar atunci mântuiți-vă dumneavoastră. Pocăiți-vă, rugați-vă, zdrobiți-vă, faceți ceea ce nu face el, faceți și pentru el, faceți Trei metanii, doamne, asta pentru soțul meu le fac. De dragul lui, țineți o zi de post negru, doamne, pentru soțul meu fac asta. Eu nu vreau să renunț la el. Noi suntem uniți, suntem ca un singur trup. Eu nu vreau să fiu un rai sau să fiu într-o bucuria ta și el să fie pierdut. Nu vreau să accept asta, nu renunț la el. Luptați până la capăt și o să-l câștigați. Se va muia inima lui, văzând atâta dragoste. Dacă însă pe soț îl îl cicălim, îl batem la cap sau pe soție, că de multe ori e soții sunt postura de a fi credincioși autentic sau de multe ori poate formal și își bat la cap soțiile să meargă. Deci dacă face mișcarea aceasta doar așa ca presiune asupra celuilalt ca să fie și el nu știu cum în rând cu lumea sau ca să ne amăgim noi conștiința că suntem o familie liniștită, fericită, bună, credincioasă, atunci nu am făcut nimic. Faceți pocăință cu adevărat și lucrați cu adevărat pentru, pentru el și să vedeți că se va întoarce. Părinte, dacă la sfârșitul meu ce apropiați mar la crematorii un păcat, dar e păcatul lor. Păcatul dumneavoastră este dacă spuneți uh, cu limbă de moarte sau lăsați prin testament sau cumva, să fiți ars. Dacă spuneți, eu vreau să fiu îngropat creștinește cu slujbă și celelalte, iar ei nu fac asta, e păcatul lor, nu e păcatul dumneavoastră. Deci nu l-aveți pe conștiință. Dar ei, da, păcătuiesc pentru că ne cinstesc trupul pe care Dumnezeu l-a dat uh, omului. Omul este suflet și trup. Continuăm cu enumerarea în acestor semnele sfârșitului lumii la punctul 10 eu am notat este vreun telefon sau mi se pare mie cred că a rămas dacă avem vreun telefon să mi-l dați, dacă nu așadar, la punctul 10 mi-am notat eu aici ca semn al sfârșitului lume ar fi această convertire întoarcere, adică la Hristos sau acceptarea lui Hristos ca Mesia, ca Mântuitor, a poporului evreu, a celor care nu cred în Hristos, că sunt și evrei care cred în Hristos de la... și care s-au convertit, cum e cazul celebru al părintului Nicolae Steinhardt la noi și sunt multe altele. Dar este clar, poporul pe care îl știm, am mers poate în pelerinaje în Țara Sfântă și am văzut, păstrează fie linia aceasta a religiei mozaice, fie nu cred neapărat într-un Dumnezeu, sunt și atei, am cunoscut și vrei atei acolo în, în Ierusalim când am fost. Uh, și există această convingere care se bazează pe un text pe care îl voi citi imediat din Sfântul Apostol Pavel, care în Epistola către Romani, în capitolul 11, spune acolo, de la 25 la 32, citesc. Pentru că nu voieți fraților ca voi să nu știți în aceasta ca să nu vă socotiți pe voi și vă înțelepți, să adresează romanilor. Că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. Și astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris, din Sion va veni izbăvitorul și va îndepărta nelegiile de la Iacov. Și acesta este legământul meu cu ei, când voi ridica păcatele lor. Cât privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași din pricina voastră, dar cu privire la alegeri ei sunt iubiți din cauza părinților, căci darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi. După cum voi cândva n-ați ascultat de Dumnezeu, vorba de neamuri, păgâne, dar acum ați fost miluiți prin neascultarea acestora, tot așa și aceștia n-au ascultat acum, ca prin mila către voi să fie miluiți și ei acum și Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare pentru ca pe toți să-i miluiască. Ar trebui să discutăm mult, am putea discuta o emisiune pe aceste versete, că sunt niște lucruri care cu siguranță vă, ne dumeresc, vă pun pe gânduri. În pietrire, Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, aceștia, tot felul de, de, de lucruri de care ne vorbește sunt Apostol Pavel, pe care greu le putem pricepe cu mintea. Este o rânduială a lui Dumnezeu Aici e clar, nu e vorba că este afectată Cumva libertatea omului Sau că ei ar fi fost condamnați Să nu creadă Sau ca noi să ne mântuim sau... Că nu, au fost evrei care au crezut Începând cu apostolii chemați Ucenicii, cei șapteze Și toți cei care au crezut Până la cele 3.000 de suflete După propovăduirea lui Petru din ziua 50.000 Și așa mai departe Deci nu e vorba de asta Ei au avut libertatea să aleagă și au în continuare dar e o rânduială aici a lui Dumnezeu care oricum pentru rugăciunile părinților pentru că ei totuși sunt urmașii lui Avram a lui Isaac, a lui Iacov totuși ei sunt genetic înrudiți mai, mai, mai aproape de mântuitorul și de persoana mântuitorului decât noi, adică sigur el a luat toată firea omenească, dar totuși s-a născut din neamul iudeu, Vresc e clar că eu E o, e o dragoste care la un moment dat va copleși inima lor, va birui, ca să spun așa, în inima lor și clar că și noi neamurile sau cei care am fost convertiți dintre băgâni, avem un rost în această taină mântuirilor în orice caz, acesta este unul dintre semnele sfârșitului când vom vedea că se convertesc poate nu toți, dar oricum clar va fi o convertire evident, o, o venire la Hristos, la creștinism la credința în Hristos ca mântuitor a celor din trei evrei. Iată și încă un telefon. Vă ascult. Bună seara! Doamne ajută!
1: Seara bună, Doamne ajută! Chiva Florian mă numesc un... Mă bucur! Un om simplu. Vă ascult! Um, am o... Așa, vei mai multe întrebări, mai multe lămuriri dar voi încerca să fie foarte scurt și concis. Vă Vă întreb ca om, nu poziția pe care o aveți de preot și purtător de cuvânt al Biserii Creștine ortodox. Nu vi se pare că... În conținutul biblic, Vechiul și Nou Testament, trecând anii, trecând sinuanțele, ăsta ar fi un aspect. Al doilea aspect, nu vi se pare că trăim într-o mare rătăcire? Trăim într-o mare rătăcire și suntem într-o criză de de identitate cu noi l-am izolat pe Hristos l-am revendicat ne-am schimbat statutul și până la Dumnezeu ne pierdem uitați-vă ce frământări sunt între noi Păi vorbim de un popor român, creștin-ortodox, păi ar trebui să nu mai avem niciun caz în tribunale. Crime, divorțuri, etc., etc., etc. morala este nici principii minime de, sen... minime de viață nu mai le avem. Este... Eu în ultima perioadă din 96 am umblat mult prin mânațirii. Chiar la un moment dat am vrut să mă călugăresc. Umblu printre oameni că asta este, trăim printre oameni fac tot posibilul să nu fiu prins în capcană. Rețineți, tot posibilul.
0: Ce fel de capcană? La ce capcană vă referiți?
1: Capcanele vieții. Să nu cădeți în... Am înțeles, da. Orice fel de capcană. Ce vreau da. să spun? Da. Da, să nu intrăm în detalii. Da, de... da, da, am înțeles În fiecare seară, când mă, îmi termin treburile, când mă așez pe pat, îmi spun decât atât. Doamne, dă putere și fă-mă pe mine un altă lucrări tale. Știți cât am pătimit la serviciu de a lucra, ca acum sunt pensionar, am 55 de ani. Și în viața de, 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 de zi cu zi. Când Domnul aude de Dumnezeu și vorbești despre El și de, despre. din textele biblice.
0: Ați avut tot felul zice, de reacții,
1: de ironii, jigniri. Nu, nu, nu jigniri, nu. Eu am dus viață grea, ca să o spunem. Mai rău de atât. Mai odată, nu. Jignire e, ar fi simplu. Dacă ar fi să facem o, o săritură peste peste Atlantic, în Statele Unite, după câte știm, portul de armă este legal. Pe păi dacă la noi în România ar da această lege, am rămâne 10% din populație, pentru că fiecare avem datorii de plătit, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Cred că ați înțeles ce am vrut să vă spun. Da.
0: Uh, acum, uh, e adevărat că tabloul, așa cum descrieți și e corect, uh, păi
1: ăsta e, că altul nu aveți.
0: așa, uh, e într-adevăr tremurător. dar uh, el nu e și complet. Adică, haideți să privim pe de o parte, de-a lungul istoriei, să vedem că însuși Hristos a avut lângă el oameni care l-au trădat, care s-au lepădat de el, a avut un, un iuda care l-a vândut și a zis, dar nu v-am ales eu pe voi? și el l-a ales, adică vorba aia l-a ținut pe Iuda aproape. Și atât ce fapte a făcut. Să nu uităm că la început, când noi spunem că erau creștini și într-adevăr, era o fervoare teribilă după cinzecime, comunitățile bisericii, comunitatea bisericii vindeau tot, treau la comun, puneau la picioarele apostolilor. A fost cazul celor doi, Anania și Safiera care au mințit Duhului Sfânt. Deci oameni care, cum să zic, au cunoscut pe Duhul Sfânt și au mințit pe Dumnezeu în față. Deci, iată ce fapte reprobabile. Apoi, avem oameni pe care îi ceartă Sfântul Apostol Pavel, când zice: Nu-i venea să creadă că în comunitățile înființate de el, oameni care au văzut puterea lui Dumnezeu în Cuvânt și în minune, ajunseseră încât unul trăia cu femeia Tatălui. Zice, ce e asta? Ce se întâmplă la voi? S-s-s îngrozit. A, și tot așa, de-a lungul istoriei, au fost tot timpul astfel de căderi morale astfel încât, pe de o parte, este acest aspect care a fost de la început și de care ne vom tot lovi, pe de altă parte, sunt oameni care totuși au împlinit și chiar astăzi sunt oameni în România, în țara aceasta, în care se fac atât de multe avorturi, în care atât de multă corupție și nu mai zic alte nenorociri, totuși există oameni și eu, o cunosc personal, de o așezare dumnezească, oameni ca o icoană, oameni cu o viață smerită, oameni tocmai de-aia nici nu, nu sunt cunoscuți cei mai mulți, nu sunt cunoscuți că smeriți, își văd de, de viața lor. Și atunci, ce avem noi de făcut? N-avem noi decât să fim așa cum ne cheamă Domnul să fim. Că dacă mă uit la ce este în jur, mă apucă groaza și tot timpul va avea ceva de observat la ce se întâmplă da. în societate. Dar eu o să mă uit la mine. Hai să văd eu ce fac cu păcatele mele, cu patimile mele să înțeleg că cum a căzut acela sau aceea pot eu cădea oricând.
1: Vă supărați dacă vreau să vă mai spun ceva? Da. Um, adică la nivel de viață umană eu am mâncat viață pe pâine la greu. Uh, mai am un defect, îmi place să citesc. Ca, observ, ca observare. Ce se întâmplă că instituția Biserica Română, Biserică Ortodoxă Română, ca instituție, să știți că la nivel de populație, se pierde mult teren. De pildă, aici, în zona unde stau prin Telorman, cred că mai multe 60% sunt adventiștii de ziua șaptea, și mulți și-au schimbat religia. E problema. Întrebare. Nu credeți că Biserica Ortodoxă Română pierde foarte mult ca instituție și ca imagine prin comportamentul preoților? Asta e o întrebare. Și doi, pentru că pe. Om, nu poți să-l cu forța în fața. Ah, și mai altceva. Și a, mai altceva. Într-o emisiune am intervenit, se discuta legat despre Dumnezeu și om. Și eu i-am spus așa, domnule, eu dacă mă rog, scrie și în carte, în Biblie, stai în cămăruța ta și rogă numărul mă rog la Dumnezeu, nu mă rog la popă. Nu mă rog la preot. Eu mă rog la seară.
0: Nu spun preotul. Nu. Da, am adică înțeles. Ce am da, să am să înțeles. să vă răspund, că văd că mai este cineva cu, cu un telefon așteaptă. Categoric e afectată instituția, un singur caz dacă apare, și poate nu s-a adevărat tot timpul lucrurile, dar poate să fie parțial adevărat ceva ce a greșit un preot sau un slujitor al Domnului, categoric este afectat întreaga instituție și noi toți suntem afectați. Eu știu ce am pățit după multe momente și cum se uită lumea la mine pe stradă când nu știu ce se prezintă pe la televizor. Repet, lucruri într tot adevărate sau parțial adevărate, exagerate sau minciuni, nu contează. E clar că suntem afectați. Nu se văd pe lângă acel caz, repet, poate să fie real, alți 100 care își fac datoria. Asta este durerea mea. Dar, până la urmă, dacă suntem acuzați și e să pierdem la capitolul imagine, nu mă interesează să pierdem. Noi nu căutăm imaginea. Nădăjduiesc că noi căutăm cu adevărat pe Hristos, cum a zis, pe care îl căutăm în primul rând în ascuns, în cămara inimii noastre, în nostru și apoi în faptele noastre care nu trebuie făcute nu uh, trebuie publice. Așa este, da. Și legat de rugăciune, e clar, și eu când merg la biserică, deci omul nu se roagă preotului, se roagă cu preotul. Și aici e o problemă, e o durere mare, că mulți nu înțeleg. Mulți se duc ca spectatori să se roage popa, să zică ăla la strană. Bun, dar eu nu mă rog. Nu zic și eu acolo, nu sunt și eu prezent, nu sunt și eu părtaș.
1: Artenie că a spus la un moment dat bă frate, voi sunteți mai rog ca niște miloci, că l-am cunoscut personal. Și pe Teotil Păreianu și pe părintele Galeriu. A spus un omul săracul, că în chilia îți dai seama de greșelile omului. Noi suntem Dăm de aia, vor. vorb, a, și calitrat chifan de la vlădiceni. Aia nu-mi convine, aia nu-mi place, aia e prea mult, aia e mereu puțin, am devenit cam comozii. Așa este. Păi așa este. Așa
0: este, așa este. Căutăm confortul lumesc în cele duhovnicești. Unei cale strâmtă, nu, calea este strâmtă, nu, poarta este îngustă, calea...
1: E mai subțire ca o îngustă, cu
0: da. Bun. Mulțumesc, bine. are mult de telefon. Mi-a mă bucur că m-ați sunat. Doamne, ajută, seară frumoasă. Haideți să mai luăm un telefon. Mai era cineva care aștepta și apoi să continuăm. Bună seara.
2: Să rămână părinte. Numele meu este Andrea, M-auzit.
0: Vă aud foarte bine.
2: Spuneți. Am o întrebare, pentru că de curând, întâmplător, am văzut un documentar referitor la cei care o viață întreagă refuză spovedania până la moarte, până când pleacă. Și acolo era specificat faptul că cei care refuză sau nu vor din lipsă de timp sau din diferite motive, ajung direct în iad. Adică, practic, din momentul în care au murit, nu mai există nicio... Nici o salvare și chiar și dacă rudele ar vrea să facă ceva sau cei din familie, nu se mai poate face nimic. Ce puteți să spuneți? Că eu chiar am rămas șocată.
0: Nu știu cine a putut să spună asta sau să dea o sentință de genul acesta până și cu privire la soarta sinucigașilor, bine este să nu ne pronunțăm, e clar că e o problemă mare acolo de vreme ce au refuzat relația cu Dumnezeu și au refuzat practic existența pe care Dumnezeu le-a dat-o, viața pe care le-a încredințat-o. În ceea ce privește, sigur, poate așa pedagogic să le spunem oamenilor ca să fie mai conștienți că dacă nu lucrează de pe acum, dacă nu se eliberează de acum de, de păcate, asta înseamnă de stăpânirea acestor duhuri. E clar că în momentul în care murim, pe sufletul nostru există o bătălie. Da? Sufletul iese și îngerul păzitor caută să ne uh, fie alături și să ne apere, dar vin duhurile rele care oricum este ca un soi de judecată și este această judecată particulară provizorie până la sfârșit când viem și atunci judecata se va face cu trup că noi și în trup am lucrat cele bune și cele rele în această viață toți vom primi trupuri și pe aia vom vedea fiecare cum este rânduit Duhurile rele vor zice, dar eu am stăpânirea asupra ta pentru că tu ai făcut voia mea, tu ești al meu vin încoace, știți? Asta este problema și atunci sufletul nostru se va duce, chiar dacă se va înfricoșa de acela dar știți, e, un, e ca un atașament bolnav, știți că atunci când o femeie de exemplu este abuzată și bătută de bărbatul ei sistematic, când îi zici mă, dar lasă-l pe, pe omul ăsta, depărtează-te dacă vezi că ce, ce face el este criminal de acum, îi zice, dar totuși îl iubesc, e bărbatul meu, adică s-a obișnuit așa. Așa și aici, noi ne vom trezi cu aceste duhuri care ne-au tot influențat și am făcut voia lor, chiar dacă ne vor speria și ne vom, ne vom da seama că suntem sub puterea lor, nu vom putea să facem altceva pentru că asta am, am, am cultivat și e înfricoșător. Dar acum că Dumnezeu se poate milostivi, că pentru jerfa, dragostea celor care încă mai sunt în viață, care pot face, fapte de milostenie, care se pot ruga, mult poate rugăciunea și dragostea celui în viață pentru cel care a murit. Aduceți-vă aminte, este un caz în care un sfânt s-a rugat pentru mântuirea împăratului treian, care a fost păgând și persecutor. Deci nu că a fost creștin botezat, dar a murit nespovedit. Nu, păgân! Și, sigur, răspunsul a fost, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, dar nu te mai ruga pentru aceștia, că e o problemă aici. De ce? Omul trebuie să vrea și el să se mântuiască. Când tu eliberezi un suflet și îl duci în rai, trebuie să, trebuie să fie și voia lui da, le liberez pe treian, dar poate ani nu-și dorește să fie în comuniune cu Sfinții și cu adică mai este și alegerea omului. Și atunci, bun, noi ne rugăm sperând că omul acela măcar atunci va înțelege ce greșele a făcut în viață și că va dori să se apropie de Dumnezeu. Dar sunt situații în care eu vă spun că oamenii îl refuză pe Dumnezeu chiar și a fiind. Efectiv, îl refuză.
2: Da, eu vorbesc de acele persoane da, care au refuzat până când au murit. Adică, practic, ei nu mai sunt pe pământ, sunt deja...
0: De asta zic, dacă refuzul lor rămâne și după, noi insistăm, noi să nu renunțăm. Deci nu renunțăm, ne luptăm pentru fiecare suflet, indiferent cum a murit, indiferent că a refuzat, că nu, nu lăsăm pe nimeni. Asta este dragostea lui Hristos, să ne luptăm pentru toți. Hristos când și-a dat sufletul pentru noi, când a pătimit pe cruce, n-a pătimit pentru ea buni, pentru aia care îl acceptă, pentru ea care au crezut în el, a făcut-o pentru toți. Pe cât posibil noi suntem următorii lui. Deci noi căutăm să imităm pe Hristos, să facem ce a făcut el. De exemplu, monahul adevărat se roagă pentru toată lumea. El îi cuprinde pe toți în inima lui. Și pe apostat postat și pe a rătăcit și pe creștini și necreștini. Că asta este rostul nostru să ne luptăm pentru fiecare suflet. Dar aici e taina aceasta și e alegerea omului, e libertatea omului în joc. Dacă el se va încăpățâna și nu va dori, dar măcar noi, noi să nu renunțăm. Noi să nu Am înțeles.
2: Da? De deci să nu renunțăm. Pot, pot să-l ajute da, prin da, rugăciune.
0: Da, rugăciune, fapte de milostenie, da. Bine? Am înțeles. Seară, seară bună. Doamne ajută.
2: Vă mulțumesc, părinte,
0: să-l nu, bine. L-a. Timpul este foarte scurt. Mie că nu termin. Sunt multe mesaje. Cred că mai este și un telefon. Dar hai de să luăm telefonul mai întâi. Doamne ajută. Vă ascult.
1: Părintele Sturzu?
0: Bună seara, eu sunt, da, vă ascult.
1: Bună seara, Dorin, mă numesc. Vreau să știu ce părere aveți cu, în legătură cu profețiile părintelui Paisea Ioritul da. despre războiul dintre pornit între Turcia și Rusia și abordarea asta de pe care o are Părintele Paesia Ghioritul, ținând cont de ceea ce spune și Părintele Porfirie Capsocalizitul, care era puțin contra abordării astea și era mai mult pentru, pentru a crea, că, pentru că la noi creștiini să creăm o relație cu, Christ, cu Hristos și nu să ne... Ancorăm în frica asta de sfârșitul lumii și de. Și să avem preocuparea aceasta, alătrui.
0: preocuparea aceasta obsesivă pentru venirea lui Anticrist, nu? Da, da. Că părintele da, Porfirie, da, da. dacă mi-aduc aminte, are imaginea da, da, aceea, păi... când îi zice ucenicul uite, stai aici, unde stai eu, poți să stai? Nu. De ce? Pentru că sunt eu. Tot așa. Deci, dacă eu mă ridic. Exact, exact. Luc e liber, deci așa e și cu în inima ta ce. Dacă e Hristos, nu are ce să anticrist, nu se poate așeza, nu se poate atinge.
1: Dar, Dar de unde diferența asta de abordare între cei doi u- părinți sinți? Adică? Uitați-vă
0: uh, și la uite-vă. noi, în țară. Părintele, știți, uh, părvul de la Petru Vodă, știți bine, uh, da. era un pic mai, uh, cum să zic, uh, receptiv la orice mișcare care putea să însemne sfârșitul lumii sau semn al sfârșitului lumii, inclusiv când a fost, cred, cu povestea cu așa biometrice, la care Părintele Arsenie Papacioc a venit cu o reacție de genul, e un zgomot prea devreme. Deci sunt abordări care aparent sunt diferite. Părinții și unii și alții, cu siguranță, eu am credința că sunt oameni cu viață sfântă și nu mă îndoiesc de, de aspectul acesta, însă, vedeți, uitați-vă ce s-a întâmplat și cu sfinți de-a lungul istoriei, care au, au mai greșit prin scrierile lor. De ce? Ca noi să nu idolatrizăm pe niciunul. Să nu cădem în capcana de a lua la modul absolut ce zice un părinte contemporan, care mai și poate greși. Sau poate avea o o abordare pe care nu știu, nu o putem noi înțelege acum. Uh, și atunci e foarte important acest aspect, să nu idolatrizăm pe nimeni. Acum, se poate împlini sau nu ce a zis părintele Paisegherit. știu că a zis cuiva care, între timp, a la pensie, zice: Tu vei fi în armata care va intra în da, Constantinopol, exact. nu din partea Greciei, mm-hmm. că rușii vor da Istanbulul postul Constantinopol, grecilor. grecilor. Încă nu se știe și că totul va începe în Siria. Într-adevăr, a început cu războiul din Siria. Poate se adeveresc, poate nu. El poate că vede lucrurile pe latura aceasta. Părintele Porfire poate vede și accentuează latura aceasta duhovnicească. Părintele Paisie atrage atenția ca noi să fim mișcați de aceste semne care vor fi și profeții care se vor împlini. Dar tot ca să ne întoarcem în omul nostru. Eu nu cred că Părintele Paisie Aghioritul când a profețit ceva, a zis-o ca să stăm uh, uh, terorizați, în nebuniți, urmărind știrile să vedem când se întâmplă. Nu, ci tot ca să ducem către lăuntrul nostru și să facem pocăință, bine știind că nu, vremurile se scurtează. Și miza este că eu să-mi mântuiesc Sufletul. Aici e lupta. Deci sunt, sunt nuanțe, sunt, e foarte important nici să absolutizăm sau să-i pe cineva, nici să ne smintim că. Nu, e, nu, nu se bat cap în cap. Deci, uitați-vă, sfinții Petru și Pavel s-au certat. da. Pavel a certat pe Petru. Petru care a fost alături de Hristos, căruia a zis, îți dau cheile împărăției cerurilor. Și totuși, Pavel l-a corectat. Dar Petru s-a smerit și el, că a știut. El a făcut-o și pentru creștinii judaizanți, care aveau părerile lor și că toți trebuie să treacă prin legea veche mai întâi. El cumva și-a... și-a a sumat lucrul acesta. Noi îl judecăm, spunem că pentru a greșit, dar noi nu știm smerenia lui. Nu știm ce și-a asumat el acolo, în acea poziție, când se separa mm. la masă de cei care proveneau dintre neamuri. Deci discuția e foarte complexă. Da? Mulțumesc, voastră. foarte important subiect. Foarte Doamne important. Ajute. Mulțumesc, seară bună. Doamne ajută. Ne apropiem de final și atunci eu voi fi foarte scurt cu aceste semne să le trec în, 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 în într-un inventar și apoi să-mi să concentrez pe răspunsul, poate reușesc până la sfârșit emisiunii să răspund tuturor. Numărul 11 la mine e trecut această apostazie, da? Spune clar că ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință. Dar o apostazie, cum nu s-a mai văzut, că așa au mai fost, eri zi și sunt în continuare, în epistola a doua către în găsim acest lucru. Punctul 12, l-am pus o rezidirea templului lui Solomon, aici sunt discuții, dar în general totuși există această convingere că nu va fi sfârșitul lumii până nu se va reclădi templul lui Solomon, Destrus bine știm, în jurul 70, după Hristos de către romani, se dorește refacerea lui, acolo sunt niște complicații, în Erusalim nu intrăm în detalii că nu-l pot construi pentru că mai sunt și musulmanii prezenți în zona aceea, dar spune aici fiul pierzării, spune adică potrivnic, adică anticristul, zice că se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu. Tot în episodul a doua către testul saloniceni, unii spun că e vorba de templu fizic, alții spun că e totuși templul lui Dumnezeu să înțelege biserica, pentru că acum Acesta este templul lui Dumnezeu, sensul alegoric al cuvântului și adică va căuta să aibă conducerea în biserică. Aici sunt discuții. Punctul 13, sigur, semnul clar, venirea lui Antichrist, l-am trecut aici și o să spun câteva lucruri despre această venire și despre portretul lui. Punctul 14, venirea celor doi proroci Enoch și Ilie, cum găsim în uh, capitolul 11 din Apocalipsă, care vor proroci trei ani și jumătate, vor anunța doua venirea omului, vor fi uciși, vor sta în, pe ulițele Ierusalimului trei uh, zile și jumătate și apoi vor uh, învia. Uh, în special am lăsat deoparte un alt semn, această pecete, acest semn, 666, care stănește foarte multe discuții și riscăm să să ne tulburăm și să ne pierdem. Nu știu câți au înțelepciunea, discernământul și har de la Dumnezeu să priceapă cum va fi cu această pecete. Cel mai adesea foarte mulți se se tulbură și își pierd pacea, concentrându-se pe problema aceasta. Despre Antichrist, foarte pe scurt... Un, uh, de satana ce vrea de fapt să, să aibă și el o împărăție să imite pe Dumnezeu cum Hristos s-a întrupat ar fi vrut și el să facă același lucru dar n cum e duh, nu se poate întrupa și atunci ce face? va intra, va poseda un om care sigur vine pe niște uh, tot așa, niște alege, niște căderi uh, care, un om care se va naște dintr-o desfânată, dar va zice că e fecioară, că acum știți bine, poți să fi inseminată și artificial și să zici că ești fecioară, dar tu o să faci tot felul de nebunii, să nu fii fecioară din alte puncte de vedere. Uh, va veni, uh, va fi de neam evresc acest om, sub stăpânirea satanei numit Antichrist spun părinții din seminția lui Dan din Galileea ca să zică că a venit cum, vine, cum a venit și Hristos va sta și el ascuns cum a stat Hristos la început se va arăta blând de vlavios neiubitor de daruri va respecta preoții scripturile nu va accepta curvii adulteri va fi un om moral va mima sfinținea cum zice Sfântul Ioan Damaschin Uh, uh, se va da făcător de pace, spune Sfântul Andrei al Cezarei. Uh, într-o perioadă zbuciumată cu război, el va, va apărea că vine cel care aduce pacea, liniștea în lume. Toți vor privi la el ca, ca la un împăcitor și zbăvitor. O să facă tot felul de semne impresionante, dar de fapt vor fi min, false minuni, înșelăciuni, vor fi învieri care vor fi de fapt închipuiri, năzăriri, Uitați-vă ce se întâmplă acum. Uh, sunt oameni care au puteri din astea și creează numere din acestea, mentaliști sau cum mai sunt ei. Dar, minte, diavolul va, va crea multe iluzii să, să înșele pe mulți prin Anticrist. Ajunge să stăpânească uh, lumea să creadă că el e Hristosul, de fapt e Anticristul, anti înseamnă împotriva sau mai degrabă în locul lui Hristos uh, și uh, va stăpâni politic. Va fi ca un rege, după care își va da arama pe față, va prigoni pe creștini uh, uh, și va deveni, cum este de fapt, aspru, neîndurător, mândru și așa mai departe, ne zice polit-romanul. Uh, sigur, va avea și el unainte mergător ca și Ioan, un fals profet. Înțeleg că mai avem 5 minute, am să încerc să mă duc repede la întrebări și la mesaje Unde merg sufletele animaluțelor iubite de noi după ce mor, ne mai întâlnim cu ele, ne mai mintim de membrii familiei noastre, dacă ne ajungem rai cu cine ne întâlnim acolo și cum vom, arăta, cum vom arăta noi, ne mai mintim de viața noastră de pe pământ, da, memoria nu ne-o pierdem, animalele mila Domnului poate să le recreze. eu cred că vor fi recreate anumite animale, mai ales cu care am interacționat sigur, sper că a fost o relație firească, nu unii cum și idolatrizează animalele și le tratează ca și cum ar fi nu știu ce ființe importante din viața lor dar ne v-am amintit clar de, de toți, toți vor fi cumva în inima noastră Alina, cred că energia cheltuită cu analiza evenimentelor exterioare, cu încadrarea lor în tiparul descris de Apocalipsă, este o risipă. Nu credeți că întreaga istoria umanității este plină de evenimente care se încadrează în acest tipar tocmai pentru a ne arăta că nu este necesar să ne preocupe aceste semne, că strădania pentru corectarea personală este mai importantă decât strădania pentru a interpreta vremurile. Așa este, cum am și precizat în discuția telefonică, apropo de Sântul Paisia Ghiritu, Sântul Porfire Capso și alții, toate trebuie să convergă câte pocăință dacă deveni obsedați de aceste semne și de antichrist și de cipuri și de peceți și de așa n-am făcut nimic, ne-am pierdut. Ce folos că suntem atât de conectați vezi Doamne la realitatea aceasta și noi nu mai avem pace, am pierdut pacea sufletului. sunt student în anul 4-a Facultății de Teologie. Doresc să devin preot căsătorit. Ce sfat îmi dați? Mulțumesc. Să vă găsiți un duhovnic și să faceți ascultare. Dar un duhovnic care să aveți încredere și care să vă îndrume așa cum trebuie, fără duhovnic. Dacă nu știți să fiți un bun fiu duhovnicesc, nu veți putea fi părinte duhovnicesc, nu veți putea fi preot și să aveți sucenici. Ce părere aveți despre vaccinul? anticovin dumneavoastră îl faceți, eu am trecut prin boala aceasta, am anticorp, nici măcar nu-mi pun problema legat de acest vaccin, fiecare să facă ceea ce crede de cuvință bună seara este sau nu permis să se arde în candelă uleiul de la Sfântul Mastru. Mulțumesc! Uleiul de la Sfântul Mastru se poate folosi, sigur, în, și la mâncărul, și la unge, bolnavul, și de obicei pentru, pentru bolnavi este, sau pentru a-l pune mâncare. De ce nu ar putea fi și ars în candelă, desigur? Dar, așa, o altă temă. Jocurile de noroc Sunt interzise? acele mai nevinovate. Există jocuri de noroc nevinovate? Unde alegi câteva numere, sperând că vor fi extrase și apoi sunt făcute extrage la televizor. Eu știu ce mi-a zis la un moment dat Părintele Aniche Balancă, l-am întrebat de jocurile de noroc. A zis, uite cum e cu jocurile de noroc. Acolo, zice, te îmbogățești cu gândul și să văzând cu ochii. Punct. Deci, oricum, eu, noi că către un câștig nemuncit. Asta vrem noi prin jocurile de noroc. Părintele a fost la biserică, iar după Sfânta liturgie preotul și-a pus veșmintele peste noi și a spus rugăciun pentru sănătate. Am citit că nu ar fi canonic și m-am transmitit. Ba, este canonic. Se poate dezbrăca preotul și pune veșmintele cum unii își puneau șorțului Pavel sau altele și se vindecau. De deci ce există temei scripturistic? Petrunela. Bună seara, ne ducem crucea până la sfârșitul vieții, împreună cu cei care ne prigonesc, indiferent că sunt cei apropiați. E foarte greu să-L ai pe Dumnezeu în suflet, să-L mărturisești mereu, iar acela drag să fie contra lor tale. Cum ne ducem crucea mai departe? Cu această credință, rugând pe Dumnezeu să-L inima noastră, să-I și mai mult decât atât să iubim. Și să înțelegem că... Cei care ne dușmănesc, vorba a Sfântului Nicolae Velimirovici, uh, dușmanii mei nu sunt dușmani, ci sunt prieteni severi, pentru că ei mă țin permanent în, în, în atenție, uh, treaz, uh, ei, ei mă ajută să mă lipesc de Dumnezeu, că fără Dumnezeu mă prăbușesc, nu reușesc să fac față la cei care mă prigonesc, mă necăjesc, mă ironizează, mă bat jocuresc, nu aveți cum decât lipindu-vă de Dumnezeu. Deci aici aveți un ajutor de la acești casnici care vă prigonesc ca să vă lipiți mai mult de Dumnezeu. Cum trebuie să stăm în fața unui atac de panică din punct de vedere duhovnicesc? Rugăciune, rugăciune, că rugăciune liniștește mintea, mută atenția la Dumnezeu. Mi se spune că e gata, dar eu mai am patru mesaje și rog să mai îngăduim un minut sau două. Ce părere aveți de trendul acesta? Corectitud- al corectitudinii politice. Personal nu cred în aceste reglementări, parcă ne așezăm într-o zonă griduală. Am scris împotriva corectitudinii politice cu ani în urmă, că unii nici nu-și puneau problema și l-am considerat un ciudat că atrăgeam atenția la asupra, niște, asupra unor lucruri, asupra cărora s-a văzut că am avut dreptate, deci clar nu sunt de acord. Mă rog, dincolo de unele lucruri... E... Unii spun că, na, au mai reglementat anumite situații, dar, în general, duhul acestui uh, val de corectitudine politică nu este un duh uh, bun de pace, din potrivă de tulburare și de dezbinare. Uh, cum să ne comportăm cu cei care ne tulbură în legătură cu vaccinul și sfârșitul lumii, Teoria ale conspirației și alte asemenea? Uh, rugăciune, zdrobire de inimă, pocăință, spovedanie, împărtășanie, lipire de Dumnezeu, și atunci nu ne tulbără, sigur, informații putem lua din toate direcțiile, dar nu neapărat ele ne și uh, afectează dacă lăuntul nostru este bine așezat și noi împlinim ceea ce ne învață Dumnezeu și ne învață Duhovnicul. Încă două mesaje, Olguța, Doamne ajută, am o frământare în suflet, sunt o fumătoare înrăită și nu reușesc să scap, Îndoresc, doresc, nu știu cum să fac rugați-vă în timp ce fumați și vedeți câtă vreme o să mai puteți să vă rugați să spuneți Doamne Iisuse Hristoase miliește-mă pe mine păcătoasă. Vedeți dacă merge. Încercați asta. Cum luptăm? Ultima întrebare. Cum luptăm cu vaccinurile obligatorie la copii și că nu suntem primiți în instituțiile de învățământ. Deoarece știu că nu sunt obligatorii și că nu există refuzuri, dacă sunteți refuzați, este ilegal să, fiți, să fie refuzat. Știu că se cere asta, dar nu au voie să vă refuză copiii pe acest motiv. Mai interesați-vă cum stau lucrurile din punct de vedere legal. Mulțumesc tare mult! M-am bucurat să fiu împreună cu voi în această seară. Doamne, ajută!